0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André
1: Vilar. Queridos amigos, que alegria, podemos estar mais uma vez pela Rádio Boa Nova, diante da sua companhia, para apresentarmos o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. A apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós vamos hoje relembrar uma história do professor Amigo Gama, já em 1950. Vamos relembrar que foi o primeiro ano que Chico Xavier se encontrava na cidade de Uberaba. Nessa época ele já tinha 50 livros publicados. Nós vamos falar um pouquinho de tudo isso no programa de hoje, né André Luiz?
0: Tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Mais uma vez, tendo a felicidade de falar sobre Chico Xavier, enaltecer a sua existência pelos exemplos que ele deixou. Pela grandeza de caráter, pela grandeza de dignidade, pela grandeza de espiritualidade, é um motivo muito grande, é um motivo... De grande felicidade podermos estar juntos mais um dia com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.
1: Então, como ele já citou que em 1950 ele já havia recebido mais de 50 livros, continua o professor, vivia no apogeu dos triunfos mediúnicos, era conhecidíssimo no Brasil e no mundo inteiro. O Parnaso de Alentúmulo, por si só, varia pelo mais legítimo dos documentos, validando-lhe o um instrumental mediúnico, o mais completo e seguro que o Espiritismo tem tido para revelar as verdades, inclusive o intercâmbio das ideias entre os dois mundos.
0: E é verdade, Chico Xavier foi o maior propagador do espiritismo no Brasil, eu creio que se não tivéssemos Chico Xavier, hoje nós não seríamos 5, 6% da população. Há um espiritismo antes de Chico Xavier e depois de Chico Xavier. Antes, nós estávamos muito divididos em quem acreditava na ciência, na filosofia, na religião, e Chico Xavier, através da sua fonte, das suas mãos seguras dos seus exemplos, sedimentou o espiritismo, mostrou que espiritismo é espiritismo, umbanda é umbanda, que cada setor do espiritualismo tem as suas práticas, trouxe entendimento para as obras de Allan Kardec. Se eu perguntar para as pessoas aqui quem é Allan Kardec, a maioria não sabe. Mas se eu perguntar quem é Chico Xavier, é difícil a pessoa que não ouviu, que não leu, que não viu a sua imagem. Então, o Chico Xavier ele é um divisor de águas em todos os sentidos. E as suas obras também marcam uma ampliação
1: no que Allan Kardec nos deixou. Bom, se nós analisarmos 1950, Chico Xavier publicou Parnaso de Túmulo de 1931 para 1932. Nós estamos falando de 18 anos de trabalho ininterrupto e já mantinha 50 livros publicados porque com certeza tinha vários livros que ainda estavam no prego é quando os livros ainda não foram publicados e vamos notar que realmente Parnaso de Alentúmulo criou uma grande celeuma a nível mundial principalmente para os escritores para a classe dos intelectuais, porque nós vamos relembrar que ele recebeu os grandes poetas portugueses e lusitanos no estilo de cada um. Então, dando a veracidade de que as obras efetivamente pertenciam aos Espíritos. Um dos casos mais notório é que Estudando a obra de Augusto dos Anjos, que era o poeta mais difícil de ser copiado, se assim muitos dizem que era cópia, e aqui mostra que a mediunidade dá realmente a ideia de que eram os próprios espíritos que se comunicavam pela sua autenticidade, nós vamos ver o caso, por exemplo, de Augusto dos Anjos, o chamado Poeta do Eu, ele escrevia sempre na primeira pessoa que ele deixa um poema em aberto quando desencarna e ele mesmo completa esse poema pelas mãos de Chico Xavier então nós vemos que esse fato é um fato interessantíssimo para analisar a grandeza da mediunidade de Chico Xavier que chamou a atenção de todo o movimento literário do mundo todo.
0: Parnaso de Eleintum é um livro pouco estudado e que precisamos olhar
1: com mais atenção e com mais carinho. Mas, além disso, recebera romances, livros e mais livros, versando assuntos filosóficos, científicos e, sobretudo, realçando o espírito da letra dos Evangelhos, escrevendo. E traduzindo de forma clara e precisa As lições consoladoras e imortais do livro da vida Então aqui nós vemos, né André? A parte científica pelo espírito do Dr. Carlos Chagas Que assinou André Luiz O grande literato que foi presidente da Academia Brasileira de Letras Humberto de Campos Nós vemos o grande religioso que eu também digo ser um grande filósofo, o padre Manuel da Nóbrega na figura de Emmanuel, e nós temos grandes personagens como o Dr Bezerra de Menezes, Meimei, Sheiga, que vieram contribuir com mensagens de amor, com mensagens de doçura. Então nós vemos que Chico ele escreveu o livro da vida trazendo tudo isso que a espiritualidade ofertou para ajuda ao próximo.
0: Foi um médium exuberante, foi um ser humano diferenciado, e é interessante que Emmanuel reescreve o Evangelho, e nós vimos que a Federação Espírita Brasileira tinha alterado os textos de Emmanuel. Ele usou de uma matriz evangélica e haviam mudado. E agora eles voltaram atrás, o que está publicado está, mas as novas edições, a federação assumiu um compromisso de voltar novamente a usar a tradução que Emmanuel havia eleito para que o seu texto tenha sentido. Mas disso precisou quase entrar, ou entrou na justiça, não sei bem, para que pudesse voltar os originais de
1: Chico Xavier. Nesta fase, conforme esperava por intuição recebida dos seus abnegados mentores, mais orava e vigiava. Numa manhã, ao caminhar para a fazenda Modelo, viu uma leva de espíritos zombeteiros emboscados à sua espera. E durante quase um mês, sofreu deles toda sorte de escárnio. Foi apupado, zombado, assobiado, chasqueado e escarneado. Por fim começaram a lhe mediocrizar a tarefa, asseverando-lhe que seus livros não continham senão mentiras, e mais ainda, que se precavesse porque iria acabar obsediado e louco. Então aqui nós percebemos, né? Isso é um alerta para todos nós que queremos trabalhar pelo movimento espírita, pelo movimento cristão, que desde a época do Cristo, todos aqueles que se propuseram em ser cristãos na concepção verdadeira da palavra, todos eles apanharam, e apanharam e muito. Me lembro que Chico Xavier dizia que no dia que ele não apanhava, ao ir dormir, ele estava preocupado, porque no dia seguinte apanhava em dobro. Então aquela ideia de que ser um tarefeiro do movimento cristão em benefício dos mais necessitados é o coloamento de não passar por nenhuma dificuldade e não passar por nenhuma perseguição, isso é mentira. Porque cada um vai ter que correr primeiro o seu passado, que é um passado criminoso, e logicamente conquistar um futuro fazendo um trabalho no presente. Não é o caso de Chico Xavier. Chico Xavier não precisava passar por nada disso. Ele, na verdade, mostra para todos nós que as dificuldades são inerentes a processos reencarnatórios. Lógico que as trevas estão aí. Lógico que quando Allan Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo aquela mensagem os inimigos gratuitos vêm mostrar que os inimigos gratuitos é todos aqueles que se propõem a fazer o bem e passa a encontrar nos malfeitores o inimigo natural. Então, os malfeitores encontram quem estão trabalhando no bem para tentar perseguir. Então, nós percebemos que a tarefa é árdua, é difícil mas requer muito esforço e muita dedicação. Chico suportou tudo, com paciência e humildade, mas no fim de tanta experimentação, mostrou-se temeroso e acreditou que poderia ficar maluco, e em virtude de seu trabalho mediúnico, e consultou seu querido guia Emmanuel. Então, Chico, num determinado, falou gente, mas será que esse povo está certo? Será que eu posso estar enganado? E ele foi, então, tirar a prova com Emmanuel, né, André Luiz? Lembrando que já passava um mês, e não
0: era um espírito, era uma turba de espíritos, então era rodízio, o Chico ia trabalhar, os espíritos não entravam na casa do Chico e nem no grupo espírita que o Chico dirigia, mas os espíritos por onde o Chico passava na rua, visitando os familiares, dizia: olha, os livros que você traz são mentirosos, não tem nada de verdade ali não, você vai ficar doido, você vai ficar maluco, você está sendo alvo de espíritos ruins, de espíritos levianos. E ele pensou assim, será que eu vou ficar maluco mesmo? Será que eu vendo os espíritos como eu vejo, sentindo os espíritos como eu sinto, será que eu não vou ficar doido também? Então, nós vamos percebendo o carinho do Chico é, com esses irmãos e vai perguntar para Emmanuel se o que eles haviam dito
1: tinha algum fundo de verdade. Então, nós vamos ver o que Emmanuel disse. Colocado a par da situação cujo desfecho previra, Emmanuel sorriu e disse-lhe, Mas você, Chico, é mesmo um tolo? dando ouvidos aos comentários infantis desses espíritos infelizes, que ainda não encontraram em seus caminhos a luz do grande amor, pois ainda não sabem amar. Lembre-se que é uma glória alguém morrer pelo Cristo. E você já imaginou que glória imensa você teria se, pela mediunidade, Captando as verdades consoladoras prometidas por Ele, daqui partisse imolado na prova da loucura? Sirva sem temor ao Cristo de Deus e jamais fracassará. Engraçado,
0: né? Olha, Chico, morrer pelo Cristo é sublime, morrer doido pelo Cristo é mais sublime ainda. É uma forma brincalhona, é uma forma descontraída para percebermos que. O trabalho com Jesus, com os bons espíritos, não é fácil. Da mesma forma que muitos apoiam, muitos aplaudem, muitos sustentam, é verdade também que muitos não suportam o peso. Não é fácil ter abnegação, não é fácil ser humilde, não é fácil ouvir os espíritos... E trabalhar com simplicidade. Todos querem a fama do Chico. Mas ninguém quer pagar o preço que ele pagou para ser Chico Xavier. As pessoas querem ser o Chico da televisão. De todos que o conheciam. Das multidões que o visitavam. Mas ninguém sabe o sofrimento que esse homem passou. A solidão. A dificuldade. O escárnio. Os problemas que ele teve. Ele teve tantos problemas com a própria família que ele teve que abandonar sua cidade natal e ir para uma cidade que é do outro lado do estado de Minas Gerais. Ele não foi para Uberaba porque ele quis. Ele deixou tudo para trás. Nessa altura, ele ainda não estava aposentado. Nos dois, três primeiros anos dele em Uberaba, ele ainda trabalhava profissionalmente. Ele teve um sobrinho que era um médium. Eu não sabia dessa informação mas o Amaury Pena Júnior, ele estava com um livro prontinho do espírito de Humberto de Campos e que havia sido chancelado pelo próprio Chico e por Emmanuel, um médium muito bom, mas alcoólatra. E quando entrava naquelas faixas de perturbação, desmentia o Chico e esse jovem teve um fim muito trágico do alcoolismo, do suicídio. E isso abalou toda a família do Chico, isso gerou muitos problemas para o Chico. Então, às vezes nós olhamos para a vida de Chico Xavier e imaginamos que é um mar de rosas. Olha que beleza, tem Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra. Não, foi uma vida de sacrifício, foi uma vida de renúncia, de muito trabalho material e espiritual.
1: Os nossos radiovintes pasmem, mas a maior parte das perseguições que Chico Xavier sofria era dentro do próprio movimento espírita. Só para nós termos uma ideia, quando Chico Xavier lançou o livro Nosso Lar, teve um grupo de espíritas famosos do estado de São Paulo, e isso nós temos uma gravação no YouTube da TV Caminho da Luz, com o nosso irmão Abel Grasser, que esteve em Itapira por algumas vezes, e ele nos contou que ele havia sido convidado para acompanhar esse grupo. E eles foram para Pedro Leopoldo. Chegando em Pedro Leopoldo, eles foram tirar satisfação com o Chico. Primeiro, que eles tentaram conversar com a Federação Espírita Brasileira. E a Federação diz, olha, o livro não é meu. Vocês têm que consultar o escritor que recebeu a obra da espiritualidade. Então o grupo foi para Pedro Leopoldo, chegando em Pedro Leopoldo, conversaram com o Chico à tarde. E Emmanuel então falou para as pessoas, olha, se vocês querem ter mais informações, eu vou convidar o espírito de André Luiz para hoje à noite, está aqui no centro, e vocês então indagam ele sobre a obra. E assim então se fez, chegou à noite numa sessão reservada, entrou aquele grupo de pseudos sábios da doutrina espírita, porque isso é o que mais o Espiritismo tem, né? Pessoas que acham conhecer absolutamente tudo. E eles ali começaram a pressionar Chico, quando então André Luiz se manifesta, psicofonicamente. E André Luiz diz a eles, meus irmãos, quais são as dúvidas? E eles começam a indagar. André Luiz começa a explicar. E aí André Luiz começa a colocar pontos doutrinários que todos concordaram. No final André Luiz diz assim, olha, primeiro o que vocês conhecem do mundo espiritual? Todos se calaram. Porque na verdade nós não sabemos nada do mundo espiritual. Nós sabemos que a doutrina espírita nos revela. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou discutir com vocês uma coisa que vocês não viram, que vocês não sabem. Eu não vou perder meu tempo com vocês. Olha, pega o livro, todos vocês concordaram que doutrinariamente tem muitos pontos importantes, comentam os pontos importantes e haverá um dia em que há de se provar que a obra está correta. E realmente isso aconteceu, porque nós vamos ver a televisão, rádio, cerca elétrica, nós vamos ver uma série de situações que foi elencadas no livro, que hoje se comprova cientificamente. Então nós percebemos que Chico Xavier foi um
0: médium fantástico, e o que deu respaldo para a mediunidade do Chico, foi que ele nunca saiu da simplicidade. Não há uma fase do Chico que ele esteve perturbado, que ele abandonou o trabalho para cuidar disso ou daquilo, muito pelo contrário, tem pessoas que não sabem, mas o Chico ele cuidou de um sobrinho dele, que era deformado, defeituoso, vários problemas físicos e mentais, ele cuidou deste jovem por 11 anos. Ele tinha que dar comida na boca, desse Espírito encarnado. Então, nós percebemos que ele não parou. Por mais dolorosa que fosse a fase, por mais difícil que ela fosse, o nosso querido Chico não abandonou o trabalho. Isso é importante de realçarmos.
1: Ele encerra esta frase, antes de partirmos para a última. Sirva sem temor, diz Emmanuel, ao Cristo de Deus e jamais fracassará. Todos que seguiram o caminho de Jesus, a busca de Deus, deixaram um lenitivo, um manancial de conhecimento, de luz, que até hoje é rastro para os corações daqueles que seguem. Olha que coisa linda. E encerra essa mensagem dizendo... O querido médium sorriu também e perdeu todo o receio. Agora, acalentava o desejo de ser digno do amor do amigo celeste e no seu coração ressoava a senha cristã. Comigo não tem mais. Os espíritos zombeteiros que lhes experimentavam o potencial da fé vendo-o convicto e feliz na tarefa mediúnica, afastaram-se, certamente, um pouco doutrinados, surpresos pela grande lição recebida, graças a Deus.
0: Que interessante este arremate do professor Ramiro Gama. Então, aqueles espíritos um pouco mais doutrinados, pelo exemplo de Chico Xavier, viram que após um mês não demoveram a ideia do Chico continuar ali na lide do Espiritismo cristão e seguiram firmes o intento. Viu que não conseguiu nada, foram tentar outro
1: tarefeiro. Se o Chico não coloca essa humildade para nos explicar uma lição dessa monta, nós não conseguiríamos enxergar a grandeza da lição. A lição se reserva no sentido de que o Chico não tinha dúvida, mas que ele precisaria passar para todos nós a ideia que todas as dificuldades que nós enfrentamos acaba sendo para os Espíritos que nos perseguem uma grande lição. E esses Espíritos acabaram se doutrinando um pouco com toda essa lição de vida que o Chico demonstrou pela humildade, pela paciência, pela tolerância. Então nós vemos hoje, trazendo a baiga para o nosso dia a dia, nos comportando como espíritas cristãos, como é que nós andamos diante das dificuldades que a vida nos oferece. Nós temos tido resignação, nós temos desenvolvido a paciência? Nós temos procurado exercer o evangelho na sua máxima? Ou nós ainda estamos, como homem no mundo, preocupado com o materialismo, preocupado com as coisas da terra, esquecendo-se de nos espiritualizar?
0: Essa questão é uma questão que precisamos ter em mente. O que temos feito da nossa jornada terrena, como temos usado o nosso tempo, como temos aplicado os dons maravilhosos que Deus nos concedeu. Não podemos simplesmente passar pela terra. Antes, sem o conhecimento espírita, nós poderíamos ser um turista. Nós fomos turistas em várias oportunidades. Agora não. Esta existência é de trabalho. É de esforço, é de dedicação. O trabalho no bem engrandece, enobrece a nossa alma, traz para nós um novo sentido e um novo rumo. Então, todos aqueles que desejam chegar bem do outro lado, têm que servir. Jesus mesmo disse, aquele que quiser ser o maior, se faça o menor. Aquele que deseja ser servido, sirva. O que, que Jesus está nos dizendo? que o trabalho começa pela simplicidade e pela simplicidade deve continuar, então é, são essas palavras que eu tiro desta lição o problema não é ser tentado o problema é quando eu ouço as tentações, é quando eu vou dando vida a ela é quando eu vou dando liberdade a ela, é quando eu vou materializando ela no meu dia a dia, o Chico não ouviu ouviu a voz do seu benfeitor, do seu guia e disse, você está certo, Emmanuel. E aqueles espíritos
1: não apareceram mais na vida de Chico. Interessante notar também a grandeza desse exemplo para com aqueles espíritos. Porque aqueles espíritos também tiveram um grande manancial de bênçãos, de ver um homem com a sua simplicidade, dando o exemplo da fé, da esperança e da caridade, no sentido de fazer com que nós possamos o mais rápido possível despertar para a vida eterna, seguindo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. André, tem muitas pessoas mandando mensagem, como é que a pessoa pode acompanhar os nossos programas pela rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor? É bem simples pelo YouTube da TV A Caminho Da Luz,
0: youtube.com/barra TV A Caminho Da Luz. Se inscreva no canal, um canal com quase 60 mil inscritos e ali você vai poder assistir todos os programas, Chico Xavier, um homem chamado amor, Evangelho no Lar, Estudo das obras de André Luiz e muitos outros programas gravados e ao vivo. Então é
1: youtube.com/barra TV A Caminho Da Luz. Queridos amigos, nosso tempo é muito curto. Já se encerrou o nosso programa, Programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Vilar E André Luiz, que é Um beijo no seu coração e até
0: o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.